0: Olá, bom dia, 8 horas, 14 minutos, 8 e 14, boa manhã para você, estamos chegando com o nosso Café com o Pastor, em mais um Café com o Pastor, né, em mais uma quinta-feira, desejo a você uma, um ótimo dia, né, e que o dia de hoje, né, você receba de uma forma abundante aquilo que vai ser derramado aqui, pastor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel, tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aí
1: para mais um café e com certeza vamos nos alimentar
0: da palavra. Olha só que beleza, é, gente. E olha só, eu quero deixar bem claro que você que está chegando agora, você que está é, compartilhando, estamos pelo nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Pastor Agnaldo, e também pelo nosso Facebook da Gente Rádio Web. E você que está no nosso aplicativo também, pode compartilhar, compartilha, é importante que você que não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, deixa o likezinho, mande para várias pessoas, pode mandar, gente, né? é importante compartilhar com várias pessoas. E da mesma forma, no Facebook, você pode compartilhar para grupos, é, páginas, enfim, se você tem acesso, compartilhe, que é importante. E hoje nós vamos dar sequência daquilo que a gente já vem falando já há algumas semanas, que é como se tornar um vencedor, e hoje nós vamos falar sobre as obras, né, obras, quais as obras, as obras é, é, que realmente me, vamos usar o termo, é, me, não seria testificam, mas aquelas que deixa eu ir para ser um vencedor, eu esqueci a palavra agora, me fugiu a palavra, mas aquelas que selam, vamos usar essa palavra, Isso, aquelas que, que selam, selam a vida do vencedor. Do né? vencedor, pastor.
1: É, e é, é bem interessante que vai ser uma conversa boa aqui, não vamos poder aprofundar muito, né, porque é cada vez é o tempo né, que nós temos, mas eu quero dar aí uma, uma mergulhada com vocês nessa, nessa manhã com cada ouvinte aí, com quem está nos assistindo também nos canais, é, que possa para que você possa compreender, né? É um assunto muito importante e, e profundo. E até eu já quero começar aqui a, a, abrindo a palavra. Eu já tinha deixado um texto é marcado, mas vou ter que começar com outro. <risos> é, Efésios capítulo 2, para que a gente comece a entender, né? O que que quais são as obras, né? Efésios
0: 2. Afinal de contas, quando a gente cita obras, eu acho que boa parte das pessoas, elas pensam que é, as obras são aquelas... a caridade que você faz, né? ou que é, você uma vez por mês, né? uma vez por mês não, uma vez por ano, que normalmente o pessoal acaba sendo tocados mais, né? mais próximos de Natal, vamos fazer a caridade, vamos fazer a obra, enfim, ou todo tipo de caridade... As pessoas, elas intitulam ou acham que essa é a obra que vai te deixar salvo e, enfim, fazem uma mistura muito grande. né
1: é, e, e essa essa fala tua é muito importante, Manuel, porque se nós observarmos, a sociedade em si, ela carrega, é uma, é uma palavra é, que pode parecer só um pouco estranho, mas ela carrega uma certa culpa né é, e não deveria. Mas as pessoas elas querem se justificar, elas querem fazer algo para que não passe assim, por exemplo, eu vivi bem o ano todo, agora no final do ano tem que ajudar alguém para que para compensar, vamos dizer assim, para pagar a minha dívida, como se viver bem fosse alguma dívida. Mas é aquele peso de, na verdade, porque toda obra que é feita é do nosso braço, da obra humana, ela tem essa característica de é, de aliviar o, o nosso pensamento. Né, de nos tirar a culpa de alguma situação, porque, de certa forma, a própria sociedade, né eu, eu sou sociólogo também, e a gente sempre vê nesses movimentos sociais e, e na concepção sociológica das coisas, é sempre culpa de alguém o, o movimento que tu está vivendo, a situação que tu está vivendo, nunca é algo que aconteceu contigo, né é o meio, é como você viveu, é as vivências, é as situações, então tudo isso carrega na sociedade uma certa... Culpa e compensação. Se tu, se tu prospera, tu é capitalista e tu tá se aproveitando de uma outra pessoa. Se você não prospera, você é vítima da sociedade e você tem que correr atrás dos seus direitos e se apropriar das coisas que você puder, porque você é uma vítima. E, de certa forma, os dois pontos são egoístas, né? E eu não estou falando aqui de sociologia, mas tô falando que nisso o ser humano, então, ele, tenta, ele tá sempre querendo compensar alguma coisa. Porque ele acha que recai sobre ele essa condição de fazer algo. Aí, para aliviar a consciência e para que você não se sinta culpado, eu procuro uma data, um momento, alguma coisa, no geral, não estou julgando uhum, ninguém, no uhum. geral, para que eu possa mostrar para mim mesmo, não para não estou ajudando pelas pessoas, mas para mostrar para mim mesmo que eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa, eu quero fazer o bem. Uhum. Então, E aí, e nessa questão, já vai para um outro lado religioso. Daí O religioso ele já quer assim, ó uma outra forma de dizer assim não nós temos que a, a fazer boas obras para que a gente possa merecer o céu é, essa eu, Aí eu já, ponto... eu,
0: já diz, é já já acaba indo para outro lado que não tem nada a ver não né, tem nada a ver ser.
1: mas a maioria da prática é essa assim ó não merecer o céu tem obras que a gente faz para merecer o céu entre aspas né porque isso não existe e outras obras que eu faço para ser salvo então, assim, ó, Jesus fez tudo por mim, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso a gente vê no meio evangélico, até na pregação, até em mensagens. Assim, ó, Jesus fez tudo por você. E o que você está fazendo para Ele? Como quem gente é, assim, ó, a pessoa não entendeu a graça, Jesus fez tudo por você. Como que você vai? O que você, que obra você está fazendo? O que você está fazendo por ele? E essa, essa, apesar de que a, a fonte que fala isso, ele quer dizer assim, ó, o que você está correspondendo a isso que ele fez? Mas ele dizem o que você está fazendo? Corresponder não é fazer, não? Corresponder o que você recebe é, envolve outras coisas. Fazer está mostrando que você também quer fazer alguma coisa para pagar aquilo que você recebeu. E a ideia humana é sempre querer pagar. Nós não conseguimos aceitar a graça. E em todo, todo que, tudo que a é situação. Sim,
0: entra aquela questão que nós comentamos na semana passada sobre a cruz, né? Carrega a tua cruz, ou seja, tipo, é... você não precisa morrer na cruz que nem Jesus, né? Mas tu tá... Sofre um pouquinho aí pra ver como é que é. <risos> é mais ou menos isso. Então essa conotação de
1: obras, né? Ela é muito confusa no meio da igreja. E as pessoas não conseguem entender... Aí Lutero vem, né, quebrando tudo lá na, na reforma, falando que não é nada por obras, né? É, e aí ele tenta até tirar a carta de Tiago do meio da, da Bíblia, né? Por causa que na concepção dele Tiago fala: é, mostra tua fé sem obras. Ele pergunta, que ele quer Tiago, quando, toda a expressão de Tiago, e é dizer que não existe uma fé sem obras. Se você crê, você pratica aquilo que você crê. Só que na cabeça de Lutero era tão forte isso, que ele viveu debaixo daquele jugo romano, aonde as obras salvavam, que cada vez que ele ouvia a palavra obra, ele ficava imaginando salvação por elas, hum. por meio delas. Então, essa essa situação então ficou confusa no meio da igreja. E Lutero mesmo trouxe um pouco dessa confusão nos, nos seus escritos, e fora, e fora
0: um pouco da questão de, é, cultural, né? Acho que cada região, porque assim como existia é, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, né? é, é, existiram outras religiões, né? ou outras entidades, usar esse termo, vamos usar a religião, né? Existem outras religiões tirando a parte daquelas que é, leem a Bíblia, enfim, e que acabam puxando essa questão de obras, né? Não, você precisa fazer a obra, ou seja, você tem que dar, a, 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 e aí eles confundem a obra com caridade, a obra com, enfim, uma série de coisas, misturam muito, e aí a cabeça das pessoas para elas acham que tudo é igual e que está tudo bem, e que eu tenho acesso a Deus dessa forma. E outra, além das obras com
1: caridade, isso que tu falou é bem importante, porque as pessoas confundem também, caridade é uma coisa, obras são outras bem eu diferentes, também. mesmo as obras que você está falando aí, da forma errada que nós estamos conversando aqui, também é outra coisa, e aí o pessoal ainda confunde, soma isso e esmolas. Então tem pessoas que chegam no final do ano, ele dá uma esmola para o um necessitado, e esmola mesmo, dá troquinho. Né? E ele já aplacou, na sua mentalidade é culpa da a situação de da sociedade, de resolver o problema do mundo. Né? Então, é, aquele, aquela velha história que é uma, é uma parábola positiva, né? mas também nesse contexto ela se torna negativa. daquele A floresta é, incendeia, né? e de toda a bicharada correndo, fugindo do fogo, de repente tem um beija-flor que vai lá, enche o biquinho de água e larga no meio da, da floresta para tentar apagar. E daí, de repente, um dos animais olha para eles e diz assim, Ei, tu não vai fugir para salvar tua vida, tá tudo incendiando aí, é, você vai acabar morrendo. Você acha que vai conseguir apagar é, esse incêndio na floresta com essa quantidade de água que vai no teu bico? Deu beija-flor, olha e diz assim, não, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. É um contexto bem é, é interessante, né motivacional, mas as pessoas ficam nesse sentido, não importa... É, a quantia do que eu estou fazendo, o que importa é que eu estou fazendo a minha parte. Ele tem um, um, uma profundidade de consciência nesse ensino, né? dessa
0: parábolazinha simples. Só que às vezes faz de uma forma errada.
1: E, e outra, não, não é essa questão de você fazer a parte ou não fazer a parte. O, no sentido de como você vai contribuir. Porque o beija-flor, nessa parábola, está tentando salvar a floresta. O ser humano. Pegando essa parábola e está tentando, pelo menos eu fiz minha parte, entendeu? Minha contribuição eu já dei. Agora, se incendiar tudo, eu joguei minha água lá, a culpa não é minha, entendeu? É, claro que talvez você nunca olhou essa parabolazinha aí, bem conhecida por esse é, aspecto, mas quando as pessoas fazem esmolas praticando nesse sentido, uma esmola anual para tirar a culpa, dizer assim: pelo menos, ó, eu joguei água lá, se pegou fogo na floresta. Minha parte eu fiz. Não era a intenção do beija-flor, né? Mas só para nós entendermos esse contexto de obra, né? Então, nós temos que entender o que, que a Bíblia fala sobre obras e principalmente o que são as obras do vencedor, porque não é o que você faz. Isso é uma frase importante. Não é o que você faz, mas é o que você se apropria que faz com que você seja um vencedor. Não é algo que você vai praticar. É reconhecer algo que já foi feito. Então, essa é a grande diferença. As obras... Não é o que praticamos, é o que nós nos apropriamos. Não é o que nós venhamos a fazer, é o que nós recebemos que já foi feito. É isso que nos torna vencedores. Porque tudo é pela fé e pela graça. E todo aquele homem que tentar fazer alguma coisa do seu braço, da sua, do seu intelecto, da sua força, ele vai acabar se frustrando porque ele não consegue fazer aquilo que agrada a Deus. É impossível o homem agradar a Deus por si próprio. Isso é algo que a gente precisa colocar claro na nossa mentalidade. O homem não consegue agradar a Deus por si próprio. Então ele precisa se apropriar. Aí é, é, Esse é, é o grande evangelismo da igreja que se perdeu. As pessoas querem que tu aceite Jesus. né? Já ouviu falar assim, uhum. todo mundo aceita Jesus, aceita, aceita, aceita. Como se Jesus fosse algo... Uh, alguma... Tu está está distribuindo gratuitamente. Ó, oh, quem quer isso aqui, aceita aí. É como se fosse algo simples, né? E todo mundo aceita uh, Jesus de certa forma, né? Mas não Ninguém. vive. Mas não vive. E não quer entender o que que é aceitar? Aceitar não é aceitar Jesus. Diz assim: "Ah, não, eu, eu aceito. Jesus é bonzinho, pá, ah, ele morreu. Tu vê aquele filme lá, apanhou, apanhou, apanhou. Eu até choro quando vejo ele apanhando. Não, é muito emocionante o coitadinho, é o pobrezinho que nasceu em Belém né? o, que todo o, o, menino, é o Jesus, menino Jesus ah, no final ou ano. o coitado que apanha na sexta-feira e que dá dorme e faz chorar mas eu aceito, eu aceito sim, ele, ele é bom é um bom profeta, ele é um homem importante na história, ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo mas fica nisso, o um aceitar Jesus que a Bíblia fala e que a gente simplificou nos discursos de púlpito é, para que a pessoa receba ele na verdade não é receber o nome Jesus na sua vida é receber tudo que ele fez entender o que ele fez e se apropriar disso aí você está sendo um cristão aí você está entendendo o que que ele fez então tudo que ele fez te pertence e ele fez por você quando você compreende isso aí você está com condições de se apropriar dessa fé a vida de Cristo agora passa a ser a sua vida eu quero ler aqui, a gente nem abriu a Bíblia ainda aqui, <risos> <risos> mas as pessoas precisam entender isso aqui. Olha, um texto muito conhecido e diz assim, é, Efésios 2, verso 8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto, é o que nós estamos falando aqui. Ó. Você não tem nada para fazer. O prol disso é graça. A graça é a disposição de Deus em fazer por você. E não um favor imerecido apenas, mas a disposição dele de fazer o que ele fez e estar com você nesse processo de realização. Então ele se dispõe totalmente para que você alcance aquilo que ele já, já te concedeu gratuitamente. Mediante a fé, por quê? Porque não é mediante a, 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 o que nós fazemos, é mediante crer. Crer no quê? Crer naquilo que Deus deu, crer naquilo que Jesus fez e crer que isso nos pertence. Essa é a fé. E isso não vem de vós, é dono de Deus. A salvação não é por nós, é pelo próprio Deus. E olha só o 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não existe salvação pelas obras. Porque se eu pudesse fazer uma obra que me salvasse, Cristo não precisava ter vindo. Se fosse possível a mim me salvar pelas obras, para que Cristo viria aqui, sofreu o que foi, sofreu, padeceu o que padeceu, vencer o que venceu? conquistar o que conquistou, se eu poderia, pelas minhas próprias forças, me salvar. Então, não é essa a ideia. Mas nós precisamos entender que isso foi feito de graça para que nós venhamos a receber e nos apropriar. E olha só, o verso 10. Porque somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus. Isso aqui eu queria que você marcasse, você que é ouvinte e está com a Bíblia aí. E até quero te incentivar: se você escuta o Café com o Pastor, sem uma Bíblia do lado, você vai perder muito. Então, pelo menos o celular, marca esse texto. Mas eu prefiro ainda que você use papel, né? Que você circule. Porque no celular, às vezes, nem sempre você consegue marcar tudo, né? Mas olha aí: ó. Criados em Cristo. A Bíblia fala em, em sermos regenerados. Regenerados é nascer de novo. Existe uma vida sem Cristo, que é a vida que nós estávamos antes de conhecê-lo. E depois, quando nós cremos nele, a vida é em Cristo. Então, criados em Cristo, isso aqui é uma chave poderosa nessa manhã para você entender quais são as obras do vencedor. Não é aquilo que você faz, você foi regenerado, você nasceu de novo. E agora, a sua vida não é mais na carne como você vivia antes. Uma vida sem Deus. Agora você é criado em Cristo, está escrito aqui. Somos, porque somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Então, acabou de dizer que não é para obra, agora a gente foi criado em obra. Quais são as boas obras? É isso que nós vamos ver hoje. Exatamente. É, então, quais são essas boas obras? Mas nós somos criados em Cristo para as boas obras. As quais Deus, de antemão, preparou para, os que, para que andássemos nelas. Olha, olha aqui outro detalhe que as pessoas não percebem. A Bíblia tem que ser lida devagar, com reflexão. É, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Então, em Cristo nós temos uma nova vida para viver as boas obras. É, vamos dar, eu gosto de fazer ilustrações, nem sempre cabem, <risos> né? mas vamos pensar assim. É, se eu estou dizendo que você vai andar de carro, o que, que você vai fazer? Você vai pegar e vai fabricar o carro? Ou tu vai entrar nele e sair andando?
0: Vai pegar o carro e vai sair andando.
1: Ponto. Ponto. Só que a gente entende que nós temos que fazer alguma coisa. A gente foi criado em Cristo. Não é na nossa vida, é na vida de Cristo. Certo? Qual de antemão? Antes de, a gente, antes de nós nos convertermos, antes de nós sermos salvos, de antemão ele já tinha preparado essas obras prontas para que andássemos nelas. Ou seja, a partir do momento que tu nasceu de Cristo, você está em Cristo, você está dentro das obras que de antemão foram preparadas, não por você, mas por Cristo. Ele já fez toda a obra. Agora você entra nela, vamos dar uma expressão, e dá um passeio. Você vai passear no carro das obras que Jesus te deu pronto. E você não precisa fazer nada. Você anda nelas. Essa é a grande diferença. As pessoas, quando querem fazer algo, elas já estão querendo fazer está no contexto da minha força, do meu entendimento, daquilo que eu preciso organizar. Andar em alguma coisa, eu ando naquilo que já existe. Eu ando numa estrada que já foi feita. Se eu, se eu não tivesse a estrada feita, eu tenho que construí-la. Uhum. Eu ando num carro que já está pronto, senão eu teria que fabricá lo Então, quando... diante antemão. E antemão é uma palavra muito forte que Deus já preparou isso antes mesmo da salvação. Ele está falando que nós somos salvos criados em Cristo. né? Aqui está escrito criados. Nós somos uma obra-prima de Deus. Por quê? Porque agora ele nos refez em Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Que obras são essas? As que Cristo já fez, para que nós andássemos, que de antemão ele já realizou todas para que nós andássemos nela.
0: Então, quais são, qual foi a obra de Cristo? Isso é importante, né, pastor? Ou seja, a gente faz as obras em Cristo. Em Cristo. E aqui,
1: com essa tua ênfase, eu já vou para o versículo, então.
0: <risos> <risos> em Cristo. Isso em Cristo. é importante, querido, porque muitas das vezes a gente fica pensando, né? Ah, mas uh, eu tô fazendo. Eu vou citar de novo a caridade, porque, infelizmente, é, a palavra fala né? que o povo perece por falta de conhecimento. Né? E a gente cita essa, é, essa passagem por falta de conhecimento em todas as áreas, né? Em todos os setores, podemos dizer assim, das no... da nossa vida. Porque é, sem uma direção de Deus, sem a direção da palavra de Deus, é, a gente vai errar muito. Mesmo ainda com ela, às vezes a gente erra, porque a gente é humano, né? mas o que eu quero. Aonde eu quero chegar é com relação à questão das obras. Ou seja, ah, eu faço caridade, eu tô fazendo em Cristo, tá tudo bem, tá tudo fechado. Não. Por que, que eu tô batendo de novo a caridade? Porque, infelizmente, se fala muito sobre isso se fala muito sobre isso, mas não é nada disso, primeiro você tem que entender quem é você em Cristo né? exatamente você tem que, que nem você disse né, pastor? o senhor falou, você tem que possuir isso uhum. né? e, e tem que internalizar isso tem que estar no teu espírito né? para você entender tudo isso que o pastor falou e essa interpretação de, é, é, desse versículo porque se nós tentarmos fazer algo já não é graça é
1: obra das minhas mãos.
0: Não é pelo sacrifício.
1: Não é por Cristo. Se ele já fez tudo, por que, que eu estou tentando? Isso também, essa ideia, não podemos ir para o outro extremo. Ah, ele Exato. fez tudo, então não precisa fazer nada. Então não precisa fazer nada do que ele fez. Mas para que você ande nas obras dele, o que que você precisa é, fazer? Crer? Se ele vai dizer, vamos voltar para o exemplo do carro, que às vezes ajuda. né? Ele diz assim, ó, não tem um carro ali que é a obra né? pronta, que eu preparei de antemão para ti para que você ande nela. Então, mas tu sai ali e tu diz assim, ah, eu não não quero. Vai saber se tem um carro mesmo ali. E tu sai a pé. Então tu não quer andar naquilo que Cristo fez. Porque você não acredita que ele fez. Uhum. Ou você acredita que não merece. Ou você acha que não, não é tão assim como ele falou. Ou você acha, não. Até é, mas até ele fez. Mas tem a minha parte e coisa e tal. Não, a tua parte é crer. Ponto. Ou você crê no que Cristo fez, na obra consumada de Cristo, ou você não crê. Se ele disse lá no Calvário que estava consumado e que tudo estava pronto, porque tu quer refazer aquilo que ele já fez. Então, aí já não é graça. É dom de Deus. A salvação e tudo mais que, que Ele nos concedeu. Só que não foi só salvação. Nós somos criados nele para as boas obras. Que boas obras. E daí você falou muito na caridade. Existe um termo no hebraico chamado sedaká que são as esmolas que nós praticamos. E elas existem. Uhum. Fazem parte do contexto daquilo que nós... É, precisamos fazer. Precisamos fazer. Precisamos fazer por quê? Porque tzedakah vem da palavra de tzedek, que tzedek quer dizer justiça. A justiça é, é você compreender que Deus é justo nas coisas. E se ele te alcançou e ele fez justiça na sua vida e você vive a justiça de Cristo em você você não se conforma no teu interior pela vida de Deus que é em você que enquanto você está comendo um, um, um prato de comida e tem alguém que não tem nada para comer e você saiba ou veja isso não quer dizer que você vai saciar a fome do mundo nem que você é o beija-flor que vai jogar um pouquinho <risos> lá, é uma questão é, interna da vida de Deus em você e no momento em que você pode contribuir ou você está passando né, é, é, se der mola. esmola você está passando, e quantas vezes isso acontece? você está passando na hora do almoço numa correria só, aqui na cidade o contexto é cidade pequena, mas a gente vê isso muito na cidade grande, é, e aí você passa, tem um, um mendigo ali ou um pedinte pedindo para você um, uma comida, alguma coisa e você ignora, por causa da tua corrida, por causa da tua tarefa e você tá indo pro teu almoço, ou você está vindo pro teu almoço, ou você está entrando num restaurante e alguém diz assim, por favor eu, eu, eu tô com fome, me dá uma comida e daí você ignora aquilo ali e, e, e não dá atenção a Tzedakah a oportunidade de fazer esmolas para que a justiça de Deus... Eu estou dando um exemplo só da alimentação. Para que a justiça de Deus aconteça. Ou seja, eu sei que eu sou um agente da justiça de Deus nessa terra. Não é justo que alguém padeça de fome enquanto eu, eu alimento. Aquele que o Senhor me deu, Ele me deu em abundância para que eu possa compartilhar com outros também. Então, você dá um prato de comida para alguém, esmola. E isso... Tem recompensa.
0: Isso não é feio, né, pastor? Vamos usar essa palavra feia, ou seja, é. tipo, ai, é, é, o que, que as pessoas vão pensar? Eu vou dar um prato de comida, eu vou dar uma, né, que é a esmola. Né? Pelo contrário, você tem recompensa disso, né? Exatamente. É importante. Por que, que, por que, que eu, eu, eu bati de novo com relação a essa questão das obras desta forma, né? Porque até então as pessoas realmente entendem. Né? E voltando, você que está acompanhando, você que chegou agora no nosso Café com o Pastor, já é 8h39, nós começamos uns 10 minutinhos, um pouquinho atrasado, mas o que eu quero dizer para você é, compartilhe este Café com o Pastor agora, você que está pelo Facebook, você que está no Instagram, compartilhe pelo menos para mais 10 pessoas, tá? é importante que você compartilhe pelo menos para mais 10 pessoas, porque é, esse tema é precioso, é algo que pode transformar muitas vidas, e desbloquear, a mente de muitas pessoas, porque as pessoas elas pensam que obras é a caridade ou é a esmola e que são coisas totalmente diferentes. Nós estamos falando no contexto de se tornar um vencedor, reinar com Cristo. Então, por favor, você que está no Facebook, você que está no YouTube, né? Compartilha pelo menos para mais 10 pessoas, manda para mais 10 pessoas, manda para pai para mãe, periquito, cachorro, enfim. Manda aí que eu acho que isso é importante, tá? E não deixe, né, não deixe de Tá tudo ok, o pessoal do, do YouTube? Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que meu celular deu um, um bug aqui. Tá tudo certo? A internet caiu? A internet caiu, mas deve estar Ah, ok, então tá. É, ok, então nós vamos seguir, porque nós estamos né, com a gravação que a internet caiu, mas vamos seguir. Gente, então é importantíssimo, né, pastor, a gente é, entrar nesse contexto. Que obras são essas? E, e falando, né, a gente está falando a respeito dessas,
1: das esmolas, é uma coisa que a gente precisa entender. Nós não praticamos o tzedakah, essas esmolas que são recomendadas pela vida de Deus em nós, para conseguir alguma coisa, ou para ser salvo, ou para ser aceito, ou para amenizar qualquer sentimento. Nós fazemos isso porque a vida de Deus está em nós e nós queremos que o reino dele venha para a terra. Então nós fazemos isso por prazer e não por, não por é, vamos dizer assim, recompensa você tem, porque o Senhor disse que você vai ter para aquilo que você fazer através dele. Mas nós fazemos isso não em busca de aliviar algo em nós, mas porque a vida de Deus nos faz uhum. é, transbordar nisso. Então não é para ser salvo, não é para outras coisas, nós somos feitos porque Cristo, nós somos gerados em Cristo nisso. E Cristo quando veio aqui, ele plantou o reino de Deus. A justiça desse reino. E tanto que ele fala em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a justiça do reino de Deus tem essa conotação. Então nós precisamos compreender isso. E olha só, as obras então elas precisam ser feitas em Cristo. É o que falou lá no Efésios 2.8. E aqui olha, olha só o que diz 1 Coríntios 3 é, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, ele já começou aqui, lá, <risos> ele começou lá, pela graça, salvos, isso não vem de vós, é dono de Deus, não vem pelas obras. Então, ele, E aqui ele está falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, que, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestada se tornará a obra de cada um, pois o dia, o dia do Senhor, né, no, no julgamento ali no tribunal de Cristo, a demonstrará, porque é revelada pelo fogo, e o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo ela é. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, olha só, em uhum. Cristo, é, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Eu nem vou entrar nessa parte aqui, porque daí nós vamos usar umas três horas. É, então até aqui, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então a obra... Que você pratica, é, ela pode ter danos, você pode sofrer dano, porque você vai construir a partir de Cristo e Paulo está dizendo aqui bem claro, veja como cada um edifica, tem ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, então aquilo que você constrói a partir de Cristo, agora olha, olha bem essa, essa situação, né? aquilo que você está construindo a partir de Cristo. Podemos construir em Cristo coisas que são duráveis e permanentes, uhum. ou podemos construir em Cristo a, coisas que não têm serventia alguma. Aí você vai dizer, mas como assim? Não é para construir a partir de Cristo? Exatamente. Só que a partir de Cristo você pode construir aquilo que Ele quer que você construa, ou aquilo que você acha que Ele quer. E essa é a grande diferença. Todos nós estamos fundamentados em Cristo, cremos em Cristo entendemos quem ele é na nossa vida, ele é a rocha é o fundamento a ideia lá do, da parábola é muito a ver com isso a gente conhece desde criança quem é criado na igreja conhece desde criança a, a parábola dos dois fundamentos né? o homem nesse que constrói sobre a areia uhum. e vindo a tempestade cai tudo e daí o homem dentro que constrói sobre a rocha vem o vento, vem os mares e tudo e, e dão contra aquela casa e ela permanece firme Está falando de uma obra construída ali, mas a partir do quê? Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Qual é o segredo de construir a partir de, a partir de Cristo? É ouvir o que ele diz e praticar. Agora, o detalhe é que a sociedade que vivemos, a igreja que é caracterizada hoje em dia, igreja no sentido, no contexto geral, não estou falando da igreja do Cordeiro, aqueles que estão em Cristo, mas eu digo o sentido institucional da igreja hoje, ela é um cardápio né, para gostos diferenciados. Como você... É, como é o teu estilo? Eu vou para aquela igreja, aquela forma. Ah, essa pregação, é aquele pastor fala assim, fala assada. Ah, esse aqui fala mais para mim. Esse é mais coach, esse é mais motivacional, esse é mais pentecostal, esse aqui é mais... Esse chora quando prega. Então, tu não está procurando a, aprender algo do Senhor, tu está procurando algo que seja um espetáculo, onde você possa sentar e se deliciar né? o, os seus olhos, o seu corpo, e não estou dizendo que é errado você querer procurar alguma e somente coisa. somente assim.
0: para aquele momento
1: e para aquele momento você sai aliviado, olha o alívio de novo aí, você sai aliviado para ver mais uma semana, e desse você sobrecarrega, não busca Deus, não, não ora, não faz nada, não lê Bíblia, não entende nada, e espera o próximo domingo para ter uma palavra que precise te aliviar novamente, e tu vive assim.
0: E aí, num primeiro não, ou em qualquer situação, ah, eu não quero mais, não sinto mais unção nessa igreja, e tu... é,
1: Muda Exatamente,
0: muda de igreja, muda, muda igreja. completamente. É, aí, é... aí entra aquela questão de não entender nada daquilo que Cristo fez por ele, ou seja, você não internalizou, você não entendeu, não está em você, Cristo não está, você ou, aliás, até Cristo pode estar em você, mas você não está em Cristo. Né? Você
1: não ouve as palavras você não dele. Ouve. Então, o um detalhe é assim, ó, a salvação ela é o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, isso aí você tem que aprender esse versículo, o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, não tem como mudar. A vocação é o chamado dele, depois que ele te chamou, você pode até não obedecer, mas o chamamento não, não muda. É, o dom, depois que ele deu, não tem como retirar. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Uhum. Nunca vai mudar. Não tira. A partir do momento que você creu, você é salvo. E Deus não vai tirar isso. Agora, se você não quiser prestar atenção em nada do que Cristo fez, e nada do que ele falou, uma coisa é certa, você vai ter a salvação mas você vai ter consequências dessa vida de não ouvir é, a, a voz de Deus, que não é o assunto de hoje, mas assim, <risos> deixamos assim, Vamos né? Deixar para outro, outro momento. <risos> mas agora, é, aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor, ele está fundamentado na rocha e, e ele vai permanecer. Para que as obras sejam feitas em Cristo, ele tem que partir da voz de Cristo, só que nós não estamos acostumados mais a ouvir é, a voz do Senhor o barulho que o mundo faz Nos é tá a, questão fazendo... das
0: a questão das modinhas, né pastor é, daí entra a questão ah, porque aquela igreja está fazendo assim, nós temos que fazer assim também e andar dessa forma isso e aquilo, enfim é, a sociedade ela cria né? é, o senhor é sociólogo o senhor sabe como é que é é, para você ser aceito dentro de uma comunidade ou dentro de uma tribo você tem que andar igual. É o rito, né? É, é o você... rito. E aí a igreja algumas das vezes acaba é, sendo influenciada desta forma, né? E deixa de ouvir daquilo que Cristo quer, daquilo Porque que a igreja quer. ela está preocupada em ser aceita pela sociedade. A igreja
1: contemporânea, igreja instituição não é igreja de Cristo, ela está preocupada em ser aceita pela sociedade. Ela quer ser elogiada, ela quer ser abraçada. Ela quer ser convidada para as coisas. E a igreja que é abraçada pelo mundo é rejeitada por Deus.
0: Não... E aí entra, pastor, desculpa lhe cortar, mas aí entra algo que vem à minha mente, entra um pouco sobre a questão dos cantores, né, atualmente. Oxe. Tem muitos... Queremos aqui deixar bem claro, não estamos criticando, não vamos citar o nome de ninguém, não é essa a questão, nem julgar, não estamos julgando, mas a gente observa, né, que existem hoje músicas gospel, existem é, letras né, que você vê que não tem aquela unção, que você vê que não tem aquela entrega, ou você vê que foi feito através ou por ele apenas para é, se tornar conhecido ou ter o um sucesso no mundo, mas sem uma direção, quem sabe, de Deus.
1: E, e eu vou te falar assim, ó, sou músico há 30 anos, né, trabalho com, com música tanto como professor de música e como dentro do ministério, né? Fui pastor de música, fui ministro de música já. Agora você precisa compreender dentro dessa esfera aí que tu tá falando é que as pessoas... É, eu não quero entrar mudar
0: o assunto para música, né? Exato. É, é, eu não quis, mas é, 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 eu apenas quis dizer, né, que infelizmente, em função desses ritos, em função dessas situações, é, acaba partindo para isso e às vezes você acha que você está fazendo algo para Deus, que é o que eu quero tentar citar isso. Às uhum. vezes você acha que você está fazendo, que você está em Cristo e fazendo para Cristo, e às vezes não. Você está fazendo apenas para o sucesso, para ganhar o seu dinheiro, se tornar conhecido, né? E Ponto. eu só ia
1: comentar a respeito disso, muitas pessoas hoje em dia são ordenadas ao ministério, não sei qual, mas por causa das curtidas, por causa da da visualização. Hoje em dia você levanta um pastor, e eu uso a expressão de propósito, porque pastor não é levantado, ele é chamado, mas você levanta um pastor, as pessoas levantam um pastor por causa da fama, por causa daquilo que ele que ele está aparecendo na mídia, por causa daquilo que... Não estou dizendo que a mídia é uma bênção para quem sabe usar. Mas agora pessoas que vieram do anonimato total. E quando fala anonimato, não é que estavam, como diz o senhor Abra tirei de trás das malhadas, né? Não, não era um anonimato do, de uma vida com Deus e de uma busca. Era um anonimato mesmo de inexistência até mesmo. Ele achou no talento uma forma de demonstração. Cantava talvez até fazer um barzinho por lá e tudo que é canto, como músico. E, e de repente ele assim, olha que o nicho gospel tá dando uhum. aí ele começa a produzir nessa área e aí de repente alguém promove ele a pastor, e ele já ganha um título de pastor por causa que ele ficou porque ele tem milhões de seguidores milhares de seguidores e aí a vida dele é, a unção dele entre aspas, né, é medido por aquilo que as pessoas veem e, e, e isso, é, isso é, um, é um desastre na vida da igreja, é construir exatamente fora da, uh, de Cristo. Porque você está dando certo e nós não fomos chamados para dar certo. Isso nós precisamos compreender. Nós somos chamados para viver a vida de Cristo. E aí, o que, que é o sucesso dentro da vida de Cristo? É ouvir sua voz e realizar o que ele quer. É, e que
0: muitas vezes vai contra a nossa vontade aliás, a maioria das vezes vai contra vai a nossa vontade. nossa
1: vontade e não está dizendo que vai ser um julgo também, né? não vamos pensar assim que Deus vai te chamar para uma vida desgraçada, você vai ficar tomando lanhado na cabeça e dizendo glória a Deus é o meu chamado, não é isso mas eu digo assim, ó, mas vai contra aquilo que você esperava, você esperava não, eu quero fazer algo aqui que mexia com o teu ego, mexia com as tuas emoções com as tuas vontades e Deus tem algo totalmente no outro lado, não, mas a minha vontade para ti é essa e, e é um conflito de vontades porque nós não estamos acostumados a ouvir Deus. Quando ele mesmo diz que eu sei os planos que tem sobre vós. Planos de bem e não de mal para dar um fim e um futuro que eu desejo. Então ele vê o futuro. E o Espírito Santo, tem um versículo que agora me fugiu, mas fala... Pode colocar para mim também pessoal Estamos ao vivo aqui, é. o pessoal acabou o café, estamos abastecendo. Acabou o café, criamos café. <risos> café. Então, é... Essa, essa situação aí de. Até agora me fugiu o que eu estava falando. Mas ainda. assim, professor, aí,
0: aí, aí é que está, né? É, nós estávamos falando sobre uh, as pessoas fazerem, né? A gente, nós estávamos citando sobre a questão dos cantores específicos, mas isso não só cantores, tem tantas outras né funções dentro, é, empresários, é, você na tua vida, do dia a dia, né? de você fazer isso fora, fazendo de acordo com as suas vontades, você achar, você infelizmente e eu, eu digo isso porque eu também é, fazia muito disso ah eu vou orar a Deus para mim é, mudar de cidade ou para mim para outro lugar ou para mudar de emprego vou orar a Deus e lá pro meu quarto orava a Deus e aí ouvi uma vozinha vai faça ok não Deus disse que é para mim fazer né e aí ou seja a resposta de Deus para mim foi imediato será que foi Deus mesmo <risos> Deus responde tão imediatamente assim ele diz assim Manuel vai lá e faz isso não <risos> Esse foi o eu, a minha vontade, querendo que seja feito, seja executado.
1: Três vozes, né? A voz de Deus que fala ao nosso coração, traz paz e nem sempre fala o que a gente quer ouvir. É a voz de Satanás que vai falar tudo que é coisa que seja bom para ti contra aquilo que é o que Deus quer. Então, e sempre contra a proposta de Deus, a voz de satanás, ela vem muito na nossa mente e ela é contrária. Ela sempre desmotiva a seguir num é tipo aquela situação que nós, não sei se foi aqui na rádio que nós falamos, ou foi num outro momento, que Pedro chega para Jesus e diz assim: ó, "Tenha dó de ti mesmo. Não, tu não vai para a cruz, que que é isso?" Então, assim, ó, a voz Sim. de Satanás. Então, assim, a face de mim. Então, o Satanás sempre tem uma é uma palavra positiva, né? entre aspas aqui para o ouvinte, e, 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 mas na verdade é desmotivador, é contra o plano de Deus. Então essa é a voz de satanás, a voz da consciência é o que o teu coração quer, o teu desejo que está querendo acontecer. E a voz do Espírito Santo ela fala ao nosso coração, ela nos, nos treina para fazer aquilo que ele deseja. Entretanto, sem intimidade você não ouve, e você é guiado pela sua própria voz. É, ou pela voz até mesmo de Satanás. Ah, não, mas eu sou crente. O Diabo não fala comigo. Tu que pensa? <risos> o maior ataque que tem, tem até um livro falando sobre isso. O campo de batalha é na nossa mente. O lugar. Satanás faz de tudo para que a palavra de Cristo não habite em nós. E o versículo é exatamente o contrário. Habite abundantemente a palavra de Cristo em vós. Então, quanto mais a palavra de Cristo estiver em você, mais na vontade você vai estar. Então essas obras aí, Manuel que são construídas fora de Cristo é aquilo que pode ser feito eu sou crente, tenho Jesus como minha rocha mas eu não estou dando um tempo para ouvir o que ele quer dizer eu estou com tanta pressa de fazer algo para Deus sendo que ele não nos chama a fazer nada ele nos chama a andar naquilo que ele já fez. E... Meu Deus! <risos> essa essa foi do espírito. <risos> ele não nos chama para fazer nada. Ele não chama para andar naquilo que ele já fez. Então, assim... Poxa, agora está todo mundo agora café, porque até eu estou aprendendo aqui.
0: Glória a Deus, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo, porque o café com o pastor, além de a gente tomar um café, a gente é, transbordar e ao mesmo tempo a gente é o Espírito Santo falando com a gente, né? não é só a, a um conhecimento. Né? E Mas olha que coisa que linda,
1: fala. além de nós andarmos naquilo que ele já fez, ele nos recompensa por isso. Glória Pela Deus. tua obediência, tu vai ganhar galardão, tu vai ser
0: vencedor. Ponto-chave, o Be obediência. Isso é um... É, é, a gente usa muito história de códigos. Querido, tu quer saber como você vai é, andar, né, naquilo que Deus é, tem pra sua vida ou você quer ter sucesso ou você quer é, realmente fazer tudo aquilo que Deus quer? Obediência. A palavra obediência, eu acho que ela é a... Ela é a principal chave, né, pastor? Aí eu lhe faço uma pergunta. Pastor, de que forma eu vou executar essas obras, de que forma eu vou escutar a Deus, como eu escuto a Deus, qual é a, a fórmula, <risos> eu vou usar essa palavra, qual é a fórmula para me escutar a Deus e fazer segundo a sua vontade, segundo o que está em Cristo, porque eu não quero mais fazer a minha vontade.
1: Vem o versículo na cabeça aqui, João 14, 21. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Princípio, amar. Os mandamentos de Jesus, ele é diz os meus mandamentos não são pesados, ele fala, porque os mandamentos de Jesus é o que ele manda nós fazermos, não é a lei. Tem gente que acha que os mandamentos de Cristo são os mandamentos da lei e de certa forma o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 que a é lei de Romanos que a lei é boa santa e justa né a lei ela era boa só que ela era impraticável pelo ser humano por isso que veio Cristo e o fim da lei é Cristo ou seja não fim como encerramento mas fim como finalidade apresentar Cristo para a justiça de todo aquele que crê olha que coisa poderosa é Cristo veio então para justificar a nós que cremos nele porque nós não conseguiríamos fazer é cumprir a lei em nós e daí ele cumpriu e aí justifica nos deixa just, justos diante de Deus pelo que ele fez então cremos nele, e agora o que, que ele diz como eu sou tua justiça agora eu tenho uns mandamentos para você Mateus 5, 6 e 7 nos mostra um comportamento de quem quer viver a vida de Cristo quem quer ter ele como modelo então não, é, ali existem ordenanças de como nós devemos agir para que tenhamos recompensa como vencedores a partir de então, você começa... Mas não queira ler Mateus 5, 6 e 7 sem antes cumprir João 14, 21. Amar a Deus, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Ama Ele. Se aproxime dEle porque você quer Deus, não porque você quer alguma coisa. Não porque você quer vencer. Porque o vencer não é uma situação de querer, é uma questão de ser. Você é vencedor ou não é. E como que você sabe que você é? Quando você está em Cristo. Se você está em Cristo, você já é vencedor o Senhor já te vê assentado com Ele nos lugares celestiais, vencedor. Agora, dentro desse processo, lembra do, do time de futebol que nós falamos uhum. ali, né? Há, há um treinamento não não porque Deus quer te testar, mas porque nós precisamos, é, de fato, nos apropriar em realidade. Então, busque a Deus, né? Por amor, guarde o que Ele ensina, os mandamentos é só Palavra. Guarde a Palavra daquilo que Ele pratique, proferia essa Palavra. E ele vai se manifestar para você. Você vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir a voz dele. eu Ele disse, eu me manifestarei a ele. O manifestar de, de, de Cristo pode ser em visão, pode ser em sonhos, pode ser em vozes, que nós já falamos dessa forma. É um processo fácil, não vou dizer que é difícil, mas ele não é instantâneo e não é automático. Vai
0: depender da sua entrega.
1: Vai depender da sua entrega no sentido de querer ouvir, de querer estar com ele. É intimidade. Nós sentamos aqui para tomar um café e a gente passa uma hora e nem vê. Agora a gente vai para o quarto para orar, dali cinco minutos parece que meia hora se passou, tu olha cinco minutos. Ai, cansei. Por quê? Por que, que isso acontece? Porque de fato a nossa mente está é tão ocupada com as coisas, com os afazeres, nós não conseguimos desligar. Então, até quando eu era pastor adolescente, eu dizia assim, tem dificuldade de conversar com o invisível? Fala com Deus, põe uma cadeira na tua frente e senta sentado. Diz assim, Espírito Santo, senta aí, vamos bater um papo. E começa a conversar. E eu fazia várias vezes isso com os adolescentes para ensinar eles a orar. Porque às vezes eles, eles precisavam de alguma coisa física na cabeça deles para que pudesse se concentrar. Então põe e saiba que ele vai estar ali sentado na tua frente. Ah, mas ele não habita. Em... Não, queridos, não, não ele habita em você sim. Mas eu estou dizendo assim, eu estou tentando ajudar você a, a criar um um processo, um
0: processo, uma rotina, uma de... rotina
1: de que isso, de que essa intimidade venha venha crescer. Então nós construímos em Cristo é, a partir da obediência, mas não uma obediência cega, é uma obediência relacional. porque eu conheço o meu Pai, eu quero obedecer Ele porque eu amo Ele e não porque Ele está dizendo faça isso, faça aquilo. Não é a obediência da lei, é a obediência do amor, aonde eu amo e quero fazer tudo para agradar a Ele. Uhum. Você vai construir a partir dEle. Porque tudo que você fizer, como Jesus disse, eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo que o meu Pai me disse, isso eu faço. Então, se Cristo não fez nada nessa terra por si próprio, mas ouvindo do Pai, nós, por que, que nós queremos construir a partir de nós ah, aquilo que está fora de Cristo e ainda sermos recompensados? E depois choramos porque não conseguimos... É, executar os nossos projetos porque eles não nasceram em Cristo e aí não tem como nós executarmos obras que sejam duradouras de ouro, é, prata ou pedras preciosas então as nossas obras estão relacionadas ao quanto nós ouvimos Deus e fazemos a sua vontade, nem tudo que você faz, mesmo sendo crente é a vontade de Deus e, se, e não é a oração como tu falou antes rapidinho assim, ah não, é a vontade de Deus não o Espírito Santo vai dizer sim e vai dizer não para você. E o difícil é você conseguir compreender ou não como e aceitar. Se... E aceitar, né? E entender que era não.
0: É não. Três armas que o crente, ele tem que crente, ou aquele que busca a Deus, é... tem que ter por costumes, né? Oração, a Bíblia e o jejum. E eu então já. acho que essas três armas, a partir do momento que você entender, começar a praticar, você vai ter uma proximidade, você vai começar a entender e você vai começar a entender o que, que é a obediência, você vai começar a entender e se relacionar, ou seja, é aquela questão de buscar a face de Deus, né? E você começar a ter esse relacionamento é, é o que eu, às vezes eu cito é, com relação à questão de casal, né? Casal, o amigo, enfim, você só consegue ter uma intimidade mais profunda a partir do momento que você começa a buscar mais, você começa a se aproximar mais, querer saber mais, da, se interessar mais, né, tipo, é, como que eu vou ter essa minha proximidade com o Senhor, porque eu quero me aproximar mais do Senhor, eu quero saber mais, eu quero conviver mais, e assim é com Deus, se você não se aproximar, se você não buscar na palavra, orar, jejuar, enfim, você não vai conseguir em momento algum saber quais essas obras que você tem que fazer em Cristo, para que você seja salvo e esteja reinando com Ele.
1: Olha que coisa interessante isso que você falou do relacionamento. Você percebeu que quando uma pessoa tem um... Quando um pastor... Não estou falando de mim, estou falando de uma pessoa. Tem pessoas que eu admiro. E quando eles trazem uma palavra poderosa na nossa direção, essa admiração cresce e nós queremos estar juntos. Porque a gente vê assim, não, poxa, ele tem algo diferente que eu não tenho.
0: Exatamente.
1: e nós queremos nos aproximar para que isso seja compartilhado o próprio apóstolo Paulo disse assim ah, estou desejoso de estar com vocês e compartilhar algum dom com vocês então assim, aquilo que Deus nos dá também é para que compartilhamos entretanto, nós nos perdemos nesse processo porque nós aí começamos a olhar para as pessoas e querer ter perto de nós essas pessoas que falam das verdades de Deus. E até usa-se uma expressão no meio evangélico, que Bíblia esse homem está lendo?
0: <risos> que eu não vi. <risos>
1: que eu não encontro isso aí. É a mesma Bíblia que tu tem. Só que o detalhe é que a, a nossa mentalidade tá acostumada à praticidade das coisas. a é tudo instantâneo. Você, hoje, antigamente você tinha que ir na locadora, pegar o VHS ter um videocassete, quatro cabeças, quem, quem, quem é jovem aqui não sabe nem o que eu tô falando, né, que tá escutando aí, para poder rebobinar a fita, poder avançar sem ficar tremendo. Inclusive, demais. no lado
0: do pastor, eu sei que o pessoal na câmera até consegue enxergar ali, no lado do pastor nós temos um uma, aparelho antigo. Uma relíquia. Uma relíquia que inclusive funciona, tem é, disco, tem é, CDs, o CD o vídeo... Rádio. Cassete,
1: e cassete, e cassete e, embaixo. E, e é, em Nossa. cima. Então tá aí, para aí é pra você entender. que <risos> Tá aqui. <risos> tá aí. É, e aí você tinha que rebobinar tudo isso aí. Olha, você tinha que ir à locadora, pegar a fita, assistir. Não tinha como ficar pausando, se não fosse o vídeo de cassete. Uhum. Tinha que desligar, a quatro cabeças, tinha todo um, um sistema. E, e você tinha que devolver, tinha multa se não devolvesse no, no tempo adequado. Várias outras coisas assim, né? É... Você vivia nesse tempo. Era demorado. Depois disso, foi evoluindo. Veio o DVD e tudo mais. Não é a ideia aqui de, de falar dos filmes. Uhum. Mas hoje em dia, você tinha que sair de casa. Você gastava combustível, você ficava na fila. Você chegava lá na expectativa: ah, já pegaram o filme que eu queria. Daí tinha que agendar: olha, eu quero pegar esse filme aqui. Quando que eu posso pegar? Então ficava tudo nesse processo assim, né? Hoje em dia, a facilidade está assim. Você entra na, pega na internet, você tem um, um streaming, você está o filme que você quiser. Se não tem esse lançamento, você loca por ali mesmo, sentado num sofá com o um controle remoto você faz tudo. E a coisa está muito prática. Não estou dizendo que a vida com Deus é o, o videocassete lá atrás. Mas agora nós queremos que Deus nos responda no automático, rapidamente assim. Nós não temos mais paciência para entender que a sociedade né, evoluiu em alguns sentidos de tecnologia. Então, quer dizer que Deus não evolui tecnologicamente? Pelo contrário, nós não conhecemos a tecnologia que Deus tem. Se você for estudar o trono de Deus, é, não tem é, tecnologia não que se compara. Né? Mas o que eu quero dizer assim, ó, que Ele, a forma como Ele trabalha com a humanidade, Ele declara, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Porque se Deus respondesse na velocidade que nós queremos... Olha a contrapartida. Nós teríamos que também responder na velocidade que nós exigimos. Wow. E aí o versículo diz, o Senhor não muda, por isso que vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Porque se Ele mudasse, nós seríamos consumidos. Ah, mas nós estamos vivendo o tempo da graça. É, sim, graças a Deus pela graça. Por isso, porque Ele não mudou. Porque se Deus mudasse bel, ao nosso bel prazer, na velocidade que nós queremos que acessar as coisas dele, nós teríamos que corresponder na mesma velocidade. Entretanto, é que nós não correspondemos. E estamos vivendo aqui como igreja local, é, tempo de oração. E muitas pessoas começaram conosco e permanecem. Outras já se cansaram. Esse que faz um mês, quase dois meses que nós estamos orando pela manhã. E, e as pessoas ficaram assim, poxa, mas 30 dias já e Deus não me respondeu é só que elas estavam orando por resposta elas não estavam orando por intimidade para conhecer esse Deus que vai responder e não apenas responder mas vai fazer com que a vida dele habite em você e todas as coisas sejam possíveis essa é a grande situação do que nós vivemos atualmente para construir em Cristo, precisamos estar nele. E estar em Cristo não é entrar um pouquinho quando você chega na hora da necessidade. Na hora do almoço, você agradece o alimento. Na hora da noite, você deita na cama. Obrigado, Senhor. Ah, você já e o amento vai dizer quando acorda, né? Então, não. Você tem que ter um desejo de estar com Ele. E aí Ele vai começar a fazer grandes coisas na nossa vida.
0: Sim. Queridos, pegaram, entenderam, muito simples. Apesar de que se passou uma hora aqui, mas é, estar em Cristo, além da obediência, as armas né, que nós temos aí para acessar Ele ou para termos é, essa intimidade. E, e aí, finalizando aquilo que o pastor falou, com relação a essa questão da busca. Né? Buscar Ele, não pelas tuas necessidades, mas buscar Ele pelo quem Ele é e você conhecer mais a Ele é, e querer realmente realizar aquilo que Ele tem para você. Né? Então, quando você começa a, a mudar a tua oração e começa a, a mudar os teus pedidos, não que você não vá pedir ou você não vá, tem as suas necessidades, tem as suas coisas, mas isso não é o ponto central. Esse não pode ser o teu foco, porque aí quando você adquire, você ganha, você tem, ok, você esquece de Deus e você não volta mais a orar e volta a viver a vida que você tinha. Aí, então, quer dizer, não houve a tua transformação. E eu não quero entrar nesse ponto, mas. É uma coisa real que o cristão tem que estar tá ligado, né, e o senhor falou num ponto para a gente concluir, que é com relação quando a gente busca uma pessoa, você é, olha ela como uma pessoa, e não naquilo que ele está te, 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 te dando, né, e aí a gente já vem batendo, não sei se esse vai ser o próximo tema, pastor. Né? A gente ainda vai seguir sobre vencedores, ainda ou não? Não sei, não tem ter que conversar sobre isso. Mas a gente sabe que existe algo que, que, que está acontecendo e que Deus tem nos dado direcionamento, em que é conhecer o homem não como homem, carne, aqui, mas como espírito, assim como Deus nos vê.
1: Exatamente. E o detalhe é o seguinte, quando eu não concluí, né, a gente mencionou isso e olha só. E a gente se, se aproxima do homem por aquilo que ele recebe de Deus. E esquece que a única coisa que ele fez foi olhar para a Bíblia e querer que aquilo que está escrito se realize no seu interior, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, nós somos espírito. Nós somos homens espirituais, pessoas espirituais. E isso a igreja precisa entender. A Bíblia não é um livro não é o um manual, ela é uma semente. Eu acho que eu falei aqui, ou se não foi aqui, foi em outro lugar. Às vezes, a, gente, a gente tem falado tanta coisa, queridos. É tanta... Que às vezes a gente fica perdido, não, se não foi aqui, me perdoa, mas eu vou falar para ti. Então, a Bíblia não é um, um manual. Ela é um saco de sementes. Que você precisa plantar. E se você não plantar, ela não vai germinar. E a palavra ela é plantada através da tua boca... A palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então nós precisamos entender. É um bom tema. Mas também não deixa de estar relacionado com o tema de, de vencedores. De vencedores. Porque, porque, assim, o homem espiritual. A, né? O homem espiritual. O que é ser um homem espiritual? E aí, nós, se nós entrarmos sobre o homem espiritual, nós podemos podemos até mudar o tema de vencedores. Vai estar linkado, mas colocamos assim: o homem espiritual. Para que o povo possa entender. Vai ser uma série e tanto. Né? Vamos planejar, vamos comunicar, você ah, ouvinte aí fica então, ligado, porque é um tema muito poderoso.
0: E vamos deixar algo aqui que o ouvinte de repente ainda não pegou, é que Deus não te vê como você é, né? bonitinho, loirinho, magrinho, gordinho, né? pretinho, branquinho, olhinhos azuis, preto seja como for, como você está aí, ele não olha. Tem algo que ontem até nós conversamos sobre isso, né? E, e ontem até eu comentava com a é minha esposa e disse assim para ela, disse assim, tu sabia que a, em Gênesis ele fala que quando uh, Deus soprou né, o seu espírito e disse homem, e, e Deus fez segundo a sua semelhança, aí a gente sempre pensa, imagina que a semelhança é esse eu, tipo eu, Manuel, né, pastor Aguinaldo, ou você que está ouvindo, você que está assistindo, eu. né? Deus é aí, que nem eu. Né? Ah, mas Deus não tem sexo. Aí tu fica aquelas dúvidas, tu começa a viajar, né? Deus é homem ou é mulher? Deus é isso ou Deus? As pessoas, elas imaginam muitas coisas sobre isso. É. Querido, Deus não vê você na sua essência é, como corpo. Deus te vê como espírito. Aí, vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para semana que pra vem. Para você então. entender o, de, o que, que é isso, de que forma você vai começar a ver de uma forma totalmente diferente... Aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Amém? Vai ser poderoso. Queridos, outra coisa. Nós temos os livros, né? Temos livros aí. Pastor, pode pegar para nós ali? Ah, sim. Pode pegar para nós aqui. Nós temos o Visão. Tem esse aqui, Ampliando a Visão,
1: que é um livro que fala... É aquela câmera ali, né? Uhum. É um livro que fala a respeito de liderança e no sentido de como nós enxergamos, como vivemos a igreja. Porque não é uma liderança prática no aspecto... É diretivo...
0: Erguei um pouquinho mais, ah, aqui. Okay.
1: Ah, aqui. <risos> tá, obrigado, pessoal aí dizendo que ver um pouco mais. É, mas é a respeito de como nós entendemos a igreja, como que se dá é, esse relacionamento. E aqui dentro desse, desse livro, você vai aprender exatamente a entender a visão de Jesus e como ele trabalhou é, através da multiplicação daquilo que ele possuía. Ampliar a visão é você conseguir entender aquilo que o Senhor está ministrando no teu coração e compartilhar. Como nós compartilhamos essa vida de Deus. Essa é a essência. Ah, você vai dizer, mas não é não fala sobre célula. Célula é uma expressão que nós usamos é, de como nós nos reunimos em grupo. Mas a essência está em você multiplicar através é, da comunhão a vida de Deus. Temos um outro aqui que é o mundo espiritual. Esse é um... Hoje em dia eu já chamo ele de uma introdução, porque já temos que fazer uma ou ampliá-lo, é, uma atualização dele, né? porque tem muitas coisas que o Senhor vai nos ensinando. Mas ele é um excelente livro para você começar a entender a respeito do mundo espiritual. É, Hebreus fala que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Então quando está falando do mundo, não está falando dos planetas, está falando do mundo espiritual e do mundo físico. Então, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Na verdade, eu digo para vocês, ele é mais real do que o físico, porque tudo que existe no físico acontece no espiritual. Livro excelente para você entender. Aqui diz o mundo espiritual, anjos, demônios, espíritos dos mortos e estado eterno. Você tem aí uma, uma abordagem bem concisa para que você possa crescer nisso. E aí temos o livro, que eu gosto desse livro aqui também. Esse é um livro sobre liderança. A arte de liderar pelo exemplo e fazer discípulos de sucesso. Aqui já é um mais focado a liderança mesmo, a discipulado. Então, siga-me. E daí as pessoas pensam que é um convite meu para você me seguir. Não. <risos> Esse aqui é o convite de Jesus. Quem que é, é, quiser seguir ele, né, tem que ter alguns processos. E nesse processo de seguir a Cristo, aqui tem uma claro que tem um, uma pegada, um coturno aqui, né, que tem aquele desejo mais militarizado assim, de aventura, palavra, né é uma, um desejo de aventura, porque a vida com Cristo é uma aventura, e Não com certeza ser, né? é uma aventura de sucesso e de vitória, porque é um coturno aqui, é uma sola, do, porque nós somos soldados, vencedores que vamos seguir ele por onde quer que vá.
0: E olha só querido, o é importante que se você quer os livros, tá tanto individuais quanto os três tá nós, você pode é, nos chamar, chama pelo nossa, é, pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, nos chama né? É um livro. O, o link o está no YouTube. chat do YouTube e o, QR code na tela. e o QR Code na tela. Então tá aí a oportunidade <risos> para você adquirir os seus, o, esses livros, né? tanto os três quanto o individual. E ó, tem uma coisa importante para dizer para você, eles estão acabando, estão <risos> terminando. Então adquira o quanto antes, você vai crescer muito. Agora esses dias nós mandamos para o Paraná, para um pastor do Paraná, uh, que pediu os livros. É, então você vai crescer muito e é importante que você adquira, né? temos os livros, temos bíblias aqui, enfim, né? vários materiais à disposição para que você é, venha crescer e adquirir, e outra coisa que é importante, esse livro também nós temos em audiobook, o Siga-me, nós temos em audiobook, que também está à disposição. Se você né, quiser o físico, ok. Se quiser em audiobook, também pode pedir. E Estamos em processo de gravação o Mundo Espiritual também. Olha aí. <risos> em processo de gravação, logo, logo, teremos né, os demais todos em, em, em audiobook também.
1: É, e tem novidades chegando por aí. É. Né? Segundo semestre, se Deus quiser, nós vamos ter mais coisas aí para abençoar a vida de vocês, cada ouvinte, cada pessoa aí, porque nosso desejo como chamados como ministério que Deus tem nos dado, é compartilhar vida através da palavra. E uma coisa importante, na próxima semana nós podemos falar a respeito das bíblias que, eu, que nós temos e que eu utilizo para estudar. Né? Eu, eu acho que é um, um, um caminho muito bom você saber uma, uma versão correta, porque tem bíblias que a tradução é... existe uma bíblia, não vou dizer qual é ela, mas que ela chega a ter 2.500 erros de tradução. Nossa. É muito erro. Então, às vezes você, tendo uma dessa aí, não vai te ajudar muito. Então, eu quero falar a respeito das Bíblias. Me lembrem disso. Da, me lembrem disso na semana uhum. que vem. Para nós falar com o ouvinte. E quais são as Bíblias interessantes para você buscar? Quais são os auxílios, o material de apoio que a gente pode ter? Para crescer também no conhecimento da palavra. Seja um estudioso, mergulhe na Bíblia. E Deus vai nos recompensar com vida. É isso aí que Ele tem. Buscando essa
0: intimidade, a Bíblia é o nosso principal. É... Chave, o principal caminho, né? Caminho. Porque tá ali, tá a palavra dele. Pastor, ora por nós aí e agradecemos por esse momento.
1: Pai, obrigado por esse tempo, por cada ouvinte, por cada pessoa que parou para crescer na Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo venha regar essa semente. Sabemos que nada vem de nós, mas é pelo Teu Espírito. E que eles possam, ó Deus, ter um desejo ardente no coração de conhecer mais e crescer, ó Deus, diante das propostas que Tua Palavra tem. A vida de Cristo possa superabundar em cada um, e, ó Deus, o conhecimento do Senhor, para que não venhamos cair no erro, seja cada dia aprimorado pela Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, nesse final de semana, ó Deus, que cada um que aqui se encontrou, passou por aqui, ou que vai ouvir essa gravação, possa ter a bênção do Senhor sobre sua vida, sobre sua casa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Pastor, obrigado mais uma obrigado, vez. Obrigado, Manuel. Valeu, gente. Então, só lembrando que amanhã nós estaremos com Compartilhando Vida, vocês, ouvinte que já está aqui é, junto com a gente na programação da rádio. É, Compartilhando Vida amanhã com o Alisson, que nós estaremos trazendo um testemunho é, sensacional. Vale muito a pena a partir das 9 horas da manhã, tá bom? E semana que vem, o Café com o Pastor, então, vamos falar sobre o Homem Espiritual aí, né? Vai ser Vamos especial. lá, então. <risos> Como se tornar um homem espiritual e ser um vencedor. Vamos lá. Gente, um abraço para você. Deus abençoe. E a gente segue aqui na programação. Tchau, tchau.